0: 听众，您现在正在收听的是爱 f 西法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二四年二月二十二日星期四十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点的。首先，请您收听今天的新闻内容提要。二十国集团外长会议昨天在巴西东南部城市里约热内卢开幕。据共同社引述日本外国省消息称，日美围绕本月将满两年的俄罗斯侵略乌克兰之举做出严厉的谴责。外相上川阳子谴责说：“这是动摇二十国集团合作基础的暴举，是对法治的巨大挑战。”在俄罗斯入侵乌克兰将届满两周年之际，欧洲外交关系协会昨天发布调查显示，欧洲人对乌克兰赢得对俄战争的悲观情绪增加，认为两国通过谈判解决是最有可能的结果。但同时，很大一部分受访者认为，即使特朗普赢得美国总统大选，导致华盛顿对乌政策改变，欧洲应当继续保持或增加对乌克兰的支持力度。韩国政府官员二十二日就中国国家安全部发文介绍党的隐蔽战线在北纬三十八度上情报暗战的成果表示，历史无法改变。日本股市今天创下历史新高。打破了1989年泡沫经济太平时期的水平，挺上了3万9千点。美国民选官员麦克加拉格尔今天抵达台湾，与台湾领导人会谈后确认，美国国会无论美国大选结果如何，都对台湾给予极其强烈的支持。此举遭到北京方面的谴责。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。二十国集团外长会议在巴西东南部城市里约热内卢开幕。据共同社引述日本外务省消息说，日美欧围绕本月将满两年的俄罗斯进攻乌克兰之举作出。严厉的谴责。G 外长会议为期两天，二十二日闭幕。在由日美欧等发达国家与新兴市场国组成的 G 二十集团中，各国立场错综复杂，很难就乌克兰和加沙的局势改善达成共识。外交消息人士透露，轮值主席国巴西将放弃汇总共同文件。美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫也出席会议。两人及去年三月的会议之后是否再次交谈备受关注。中国外交部长王毅因有其他外交行程而缺席了会议。据路透社消息说，二十国集团外长会议展开两天的议程，也为今年十一月的 G 2 0峰会设定议程。然而，各国外长当着俄罗斯外长拉夫罗夫的面，直指俄罗斯侵略乌克兰是。恶行，英国外交大臣卡梅伦。除提及俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的死讯之外，更当面痛批俄罗斯必须为其侵略暴行付出代价。美国、澳大利亚、加拿大、德国、意大利、法国和挪威外交部长皆做出类似的指控和评论。根据挪威外交部长透露，外长会议主题围绕乌克兰及加沙战事，但拉夫劳夫在会议上冷静称，各国外长对乌克兰所发生的事实有所。所误解，拉夫罗夫会后并没有接受媒体的访问。美国国务卿布林肯在巴西公开向巴西总统卢拉说，美国不同意巴西总统在二十国集团峰会前不久发表的将加沙战争比作纳粹大屠杀的争议言论。布林肯于星期二晚上抵达巴西，会见了巴西总统卢拉。当时，巴西正面临与以色列的外交危机。一名美国官员透露说，在巴西举行的一次会议上，布林肯与卢拉双方进行了坦诚的交谈。布林肯提出了加沙的问题，并明确表示美国不同意卢拉的这些言论。以哈战争是由哈马斯突击队去年十月七日对以色列发动前所未有的袭击。所引发的。法新社根据以色列官方数据统计，超过一千一百六十人被杀，其中大多数是平民。但据哈马斯卫生组织说，作为报复，以色列军队发动攻势，导致加沙两万九千三百一十三人死亡，其中绝大多数是平民。巴西和以色列之间的紧张局势最近几天持续升温。以色列宣布卢拉是不受欢迎的人。这场外交风暴。在很大程度上，给今天在里约热内卢举行的二十国集团外长会议蒙上了阴影。在俄罗斯入侵乌克兰将届满两周年之际。欧洲外交关系协会昨天发布调查显示，欧洲人对乌克兰赢得对俄战争的悲观情绪增加，认为两国通过谈判解决是最有可能的结果。但同时，很大一部分受访者认为，即使特朗普赢得美国总统大选，导致美国对乌克兰政策改变，欧洲应当继续保持或增加对基辅的支持力度。请听本台记者林兰的报道。
1: 这项调查是今年一月为智库欧洲对外关系委员会所做的，共对十二个欧洲国家进行了调查。调查显示，平均只有百分之十的受访者认为乌克兰将战胜俄罗斯，而预测俄罗斯将获胜的受访者则为百分之二十。对乌克兰信心下降，在整个欧洲都很明显。即使是在最乐观的三个国家——波兰、瑞典和葡萄牙，也只有百分之十七的受访者相信基辅能够获胜。最悲观的三国则分别是希腊、匈牙利和意大利。欧洲各国广泛支持乌克兰，但一些国家的多数民众更希望推动基辅接受协议。十二国中，平均有百分之三十七的受访者认为，冲突将以两国以某种形式的妥协方式解决。据这份调查报告的共同作者称，这种观点的变化是在乌克兰军队的反攻陷入僵局、对美国政策变化的担忧以及对特朗普可能重返白宫对战争努力的影响产生的。约百分之三十一的受访者认为，欧洲应帮助乌克兰收复被俄罗斯占领的领土；百分之四十一的受访者赞成欧洲推动乌克兰与俄罗斯谈判达成和平协议。同时，百分之四十一的受访者认为。如果美国在特朗普胜选的情况下停止向乌克兰提供支持，欧盟应增加或维持对乌克兰的支持力度。同时，调查也显示，百分之五十六的欧洲人对特朗普可能第二次当选美国总统感到失望，百分之四十三的人认为这会降低乌克兰获胜的可能性。
0: 美国跨党派国会访问团抵达台湾，英派众议员盖拉格说：“美台人民合作对抗威权警犯。”请听本台在台北特约记者罗元韶的报道
2: 。美国联邦众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席盖拉格率领跨党派访团今天抵台访问。成员包括民主党首席议员克利须纳莫提，共五名众议员，表达跨党派国会议员对台湾的支持。访团拜会总统蔡英文和总统当选人赖清德，随后在外交部举行简短记者会。盖拉格称，此次跨党派访团基本上是个和平访团，寻求能对台海两岸和平有所贡献。而他所属的美中战略竞争委员会是台海和平稳定最大的威胁，是中国共产党日益提高的进犯敌意。他提及中国共产党和习近平的策略要在国际上制造分裂。他坚信跨党派访团今天站在这里，证实那样的策略是个失败。美国和台湾双边，不论党派的人民会团结起来对抗威权进犯
3: 。Democrats and Republicans, Blues and Greens, the people of Taiwan and the people
4: of America united against authoritarian aggression.
2: 克里希纳莫提就此行与台湾高层会谈后提出看法，他指出，美国国会跨党派大力支持美台关系，支持维持现状，以及不得片面改变现状。强烈支持蔡英文和赖清德坚持两岸歧义需透过和平方式解决的立场。另外，有鉴于国际局势，他也表示，持续对印太防卫投入资源非常重要，确保威慑及阻止任何敌对行为，阻止冲突才能带来和平。对于中国在印太区域扩张势力，盖拉格表示，美方不会袖手旁观，除了军事挹助，美方应与伙伴建立协同经济策略架构，抵制中国的经济胁迫行为。美国议员且要不断亲自到印太区域向友邦表达支持。法广特约记者罗愿少台北报道
0: ：日本东京一家中国海外警察局因福利欺诈被突击搜查。今天本台记者肖曼的报道。
5: 根据提交给检察官的文件，此次突击搜查源于涉嫌非法接受企业的新冠疫情补贴。以上两名女子涉嫌在2020年7月冒充正骨诊所老板，非法获取了一百万日元补贴。关于中国的海外警察局。西班牙人权组织“保障卫视在2022年强调，中国至少有102个此类警察局分布在53个国家。据报道，日本有两个中国的警方基地。去年五月，日本公安局。搜查了东京千代田区的移动建筑，随后将其列为两个中国海外警察局之一。当时，两名嫌疑人在拥有该大楼并在那里经营办公室的组织中担任高管职务。搜查证实，两名嫌疑人一直在协助办理中国驾照的更新手续。尽管没有发现日本主权立即受到侵犯，但该局将继续。调查情况的细节，调查结束后，该处被腾空，所有权随之发生了变化。调查人员推测，中国设立此类警察局的目的是监视和遏制。居住在海外的中国公民的不同声音，这被认为是对其居住国主权的威胁。在去年4月的类似事件中，纽约市联邦当局逮捕了两名居住在该市的据信为华裔男子，罪名是涉嫌开设和经营类似场所。据信他们正在寻找民主活动人士的下落。中国政府则否认此类设施的存在。
0: 据韩国方面今天指出，如果美国违背同盟义务，应当放弃全球领
4: 导人的地位。今天本台记者安东尼的报道。韩国国防部长官申元石2月22号表示，如果美国因为朝鲜恐吓活动动摇而违背与同盟的条约义务，就应该放弃他的全球领导地位。申源时当天是在韩国国会出席国会质询政府政治外交国安工作的问政会，被问到如果美国前总统特朗普再次当选总统，如果朝鲜完成洲际弹道导弹实战部署，如果朝核冻结基调进一步凸显的质疑的时候，说这番话的。他表示，继去年共同发表《华盛顿宣言》之后，韩美还在构建一体化的延伸威慑体系。因此，就算朝鲜完成洲际弹道导弹的实战部署，韩美同盟不会动摇弱化。另外，出于对特朗普可能再次当选美国总统的担忧，另据报道，韩国打算提前就驻韩美军费用分摊的新一期方案展开谈判。韩国多名外交消息人士表示，韩美两国已经达成共识，今年开始谈判第十二份防卫费分摊特别协定。韩美两国相关协定有效期是五年，现有协定要到两年后才到期。另外，申源石强烈谴责朝鲜国务委员会委员长金正恩这个月十四号现场指导射弹的时候说：“北方界限实已形同虚设，朝鲜将加强军事态势的事情。”韩国方面说：“北方界限是韩军过去七十年来坚守的海上界限，如果金正恩做出错误的选择，必将招致灾祸。”一艘驳船今天撞
0: 上广州市附近珠江三角洲水道上的一座桥梁，导致两名为南沙大桥的桥梁部分断裂，有车辆坠入江中，并造成两人死亡。日本股市今天创下历史新高，打破了1989年泡沫经济太平时期的水平，挺上了三万九千点。路透社分析原因，称是廉价的估值和。企业改革吸引了外国资金，寻找替代品来替代遭受重创的中国市场。新闻节目播送完了。各位，您收听的是爱海蒂法国国际广播电台。接下来，请您收听由林兰主持的今日要闻解说。
1: 听众朋友，从周三开始为期两天的二十国集团外长会议在巴西里约热内卢举行。会议重点讨论的议题包括应对贫困、气候变化和持续加剧的全球紧张局势，为十一月巴西主持的二十国集团峰会做准备。法新社报道指，至会议第一天已凸显了在乌克兰战争和加沙战争问题上的深刻分歧。担任轮值主席国的巴西外长毛罗维埃拉周三在会议开幕式上呼吁，对联合国和其他国际多边机构进行改革，批评他们无力阻止以哈和乌俄两场影响深远的冲突陷入僵局。维阿拉在致辞中说：“多边机构没有足够的能力应对当今的挑战。联合国安理会在当前冲突问题上令人无法接受的瘫痪状态，就证明了这一点。”他说：“这种不作为直接意味着生命的丧失。”由于俄罗斯的否决，联合国安理会两年来未能对俄罗斯入侵乌克兰作出反应，在加沙问题上也难以达成统一。包括周二在内，华盛顿已多次否决了联合国要求在加沙立即停火的决议草案。以色列的主要支持者美国则批评了巴西总统卢拉此前将加沙战争比作大屠杀的言论。美国国务院一位不愿透露姓名的官员说，美国国务卿布林肯周三上午在抵达巴西之后与卢拉会见时，明确表示不同意这些言论。国际紧张局势是会议首天讨论的议题，但巴西总统此前有关加沙战争的言论引发的争议为会议蒙上阴影。卢拉周日将以色列对加沙的占领形容为种族灭绝，将其比作是纳粹希特勒的行径，同时表示加沙地带发生的事情不是一场战争，而是一场种族灭绝。此后，巴西与以色列紧张关系持续升温，以色列已宣布卢拉为不受欢迎的人，并召见巴西。驻以色列大使要求道歉，作为报复，巴西则召回驻特拉维夫大使进行磋商。一位法国外交人士上法新社说：“我们并不认为激烈的言辞会有助于今天的和平进程。”在乌克兰问题上，集团成员也存在分歧。卢拉认为。冲突的责任应由俄罗斯、西方和基辅共同承担。尽管来自西方国家的压力要求谴责俄罗斯的入侵，但二十国集团在上一次九月在新德里举行的峰会上，还是发表了一份含糊其辞的最终公报，谴责使用武力，但没有明确提及普京领导下的俄罗斯。俄罗斯与印度和巴西等二十国集团成员保持着密切关系。在乌俄冲突爆发将届满两年之后，美国国务卿布林肯将在此次里约会议上与俄罗斯外长拉夫罗夫再次见面。据巴西总统府的消息人士透露，拉夫罗夫将于周四在巴西利亚会见卢拉。他再次指责了乌克兰以及盟友。他向《巴西日报》表示说，基辅和西方都没有表现出解决冲突的政治意愿。根据英国外交部表示，英国外交大臣卡梅伦在周三闭门会议中说：“必须让俄罗斯为其侵略行动付出代价。”美国、澳大利亚、加拿大、德国、意大利、法国和挪威的外长当天也发表了类似的主张。报道说，周四上午会议将讨论全球治理改革议题，这是巴西非常重视的议题之一。巴西希望推动南方国家在联合国、国际货币基金组织和世界银行等国际多边机构中拥有更大的发言权。巴西总统卢拉2月18日重申了他对扩大联合国安理会规模的兴趣，并考虑让更多来自非洲、拉丁美洲以及印度、德国或日本国家加入。在前总统博尔索纳罗领导下历经了多年的外交孤立之后，卢拉自去年1月重新就任以来，一直寻求巴西重返全球外交舞台中心。美联社援引政治学家雷森德认为，目前并没有改革联合国的动力，联合国正处于危机之中，或许现在改革安理会并不理想。作为二十国集团轮值主席国，巴西提出的另外两个优先事项是战胜饥饿和全球变暖。在里约会议的同时，也将有多个多边会晤。法国外长塞茹内会见了巴西外长，巴西和俄罗斯外长也举行会谈。在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼在狱中死亡的消息公布之后的新一轮紧张局势下，外界尤其关注布林肯与拉夫罗夫此次在里约的再次会晤。他们的上一次。会晤是在去年三月在印度举行的二十国集团会议期间。在本次 G 二十外长会议之后，集团财长和央行行长将于下周在巴西圣保罗举行会议。听众朋友，以上的要闻解说由林兰编播，感谢收听
6: 。
1: 法国国际广播电台接下来请听由刘芳编播的法国报纸摘要。
7: 各位听众， 2月22日出版的绝大多数法国日报头版新闻重点聚焦法国农民危机的话题。据一年一度的农业博览会开幕仅两天之际，法国总理宣布多项措施以平息农民的不满情绪。然而，政府的姿态未能缓解危机。法国农业生产者全国工会联合会以及青年农民这两大农民组织没有放弃施压。另外，俄罗斯入侵乌克兰两周年，乌克兰面临人力和军事双重挑战；欧盟打算推出针对俄罗斯的新一轮制裁；以色列议会以压倒性多数投票反对单方面承认巴勒斯坦国，则是各报关注的主要国际新闻焦点。关于中国，《费加罗报》和《解放报》继续关注金门海域致命事件引发的反响。菲加罗报》则分析了澳大利亚努力打造一支由核潜艇为主的大型舰队的决定。中国快艇在金门海域越界翻覆，两名渔民溺水死亡一周后，事件仍在发酵。周三，北京与台北分别提高调门，北京指责台北打算隐瞒真相，而台湾当选总统赖清德则为负责海岸监视人员的严格执法进行辩护。同时，希望避免类似情况再次发生。《解放报》指出，在台海不断加剧的紧张局势以及不断受到威胁的背景下，发生了致命事件。此后，北京做出多次表态并采取行动，再次打乱了该地区的冷和平现状。红十字会代表李朝辉向媒体披露，此一恶性事件在中国引起了极大的愤慨。台湾国防部长邱国正则表示，出于缓和紧张局势的愿望，台湾军队不会介入，否则冲突将会升级。台湾希望避免一场战争，希望以和平方式解决问题。报道指出，金门与马祖一样，距台湾本岛较远，但与大陆之间相距非常近。中国当局对边界两侧的经济活动、旅游、家庭与企业间的交流，以及部署民事或军事手段以施加压力或加紧巡查等方面，掌有较大的主动权。如同专家们口中的“灰色地带”，该地界限模糊，存有随时可能引发事故的风险。另外，《费加罗报》载文对澳大利亚计划在十年内斥资67亿欧元打造一支由核潜艇为主的大型舰队的决定进行了分析。该报指出，澳大利亚进行的一项研究结果表明，该国水面舰艇力量正在老化，不再能够应对中国在印太地区日益增长的野心所带来的挑战。因此，堪培拉计划大笔投资，扩大其舰队规模，并实现现,现代化。根据澳大利亚国防部长马勒斯的表述，如果当局周二宣布的投资计划得以实现，澳大利亚皇家海军最终将拥有一支二战以来规模最大的舰队。澳大利亚战略政策研究所分析师格雷厄姆对堪培拉推出的计划进行了分析，指出，这次军备重整是对与美英签署的奥库斯协议的补充。澳大利亚打算在该协议框架内装备八艘核动力潜艇，主要目标是具备劝阻性，组成一支可以保护贸易路线的水面舰队。这对澳大利亚来说可谓意义重大，因为作为一个岛国，澳大利亚的燃料储备只能维持三周，如果不能确保进口，经济就会崩溃。另外，舰艇装备不足也是欧洲海军存在的问题。而与此同时，中国海军却正在建造火力强大的巡洋舰和驱逐舰。再有，澳大利亚所处地理位置也不具备优势，因为一旦舰艇发射完所有导弹，则将需要航行十天才可重新装填。因此，提高其承载能力至关重要。此外，随着舰艇规模的扩大，澳大利亚面临补充士兵人数的问题。为此，政府承诺至2024年将军队规模增加 30%， 从而将目前海军士兵人数 1.5 千人增加到2万人。根据澳大利亚参议院获得的数据，由于海军人数不足，该国不得不考虑将目前投入使用的八艘护卫舰中的两艘放入干船坞，同时，由于缺乏合格的水兵和工程师，也要考虑对他们进行现代化改造。不过，面对中国的威胁，澳大利亚并不孤立。它不仅与美国结盟，也与印度、日本、韩国和菲律宾加强了联系。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢收听。接下来，请听由桑宇主持的
3: 聚焦非洲。各位听众，大家好！非洲联盟第三十七届首脑会议于二月十七号至十九号在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非盟总部召开。此次,次峰会因重点关注的议题是非盟机构改革、多边合作、经贸、教育、科技发展等，而非战争与人道主义危机，遭到人们的诟病。然而，此次,次峰会特别关注了非洲共同市场的加速发展。分析家认为，今年将是非洲共同市场形成的动力年，这才是确保非洲提升国际影响力、争夺国际话语。权的关键一步。非洲共同市场即非洲大陆自由贸易区，将是世界上最大的自贸区，拥有54个国家和十三亿人口。目前已经有53个国家签署了加入非洲共同市场的条约，其中47个国家已经批准了条约。摩洛哥360新闻网在相关报道中指出，许多专家认为，非洲大陆实现共同市场将是一个缓慢的过程，但一切迹象表明，非洲共同市场的建立势不可挡。二零二二年十月，喀麦隆、埃及、加纳、肯尼亚、毛里求斯、卢旺达和坦桑尼亚七个国家启动了一个先行贸易协议，作为非洲共同市场的试点协议。该试点协议旨在测试非洲自贸区框架内的运营体制、法律和商业政策环境。在先行倡议框架内交换的产品有九十六种，包括医药、橡胶、钢铁、面食、瓷砖、茶、咖啡、糖、干果等产品。协议国可通过非洲自贸区优惠条件进行交易，尽管目前只涉及少数国家和产品，但结果被认为是决定性的。非洲大陆自贸区秘书长瓦姆克莱梅内强调说：“整个非洲大陆的私营部门已经准备好从共同市场中受益，但各国政府必须加快采取行动，以满足他们的需求，加快共同市场的落实。”梅内介绍说 ，2024 年，另外24个非洲国家将加入先行贸易倡议，使必须通过共同市场规则进行交易的国家数量达到31个。从今年起，这31个国家将通过非洲自贸区提供的优惠条件交换一定数量的产品。这些国家已部署了自贸区电子海关关税手册和原产地规则手册，并已。已经正式公布其关税税率，因此， 2 0 2 4年将是非洲自贸区的真正启动年。超过半数的非洲国家已经作出承诺。非洲自贸区协议涵盖,盖货物贸易、服务贸易、知识产权和竞争政策等多个领域的多项协议书，但最重要的部分涉及逐步取消关税壁垒。因为关税壁垒构成非洲大陆内部贸易发展的主要障碍，因此非洲自贸区将在 A、B、C 三个关税减让清单的基础上逐步取消关税。A 清单包括签约国在共同市场上交易的百分之九十的产品关税细目，这些产品被视为非敏感产品，将在五年内不发达国家在十年内逐步取消关税。B 清单包括成员国百分之七的产品关税细目。这些产品被视为敏感产品，受益于长期保护条例。发展中国家可在十年内取消关税，最不发达国家可在十三年内取消关税。西清单由成员国百分之三的关税西姆构成，占非洲内部贸易总量不超过十的产品，被允许征收最高百分之三的关税。第一阶段协议已于2021年1月生效， 9 0商品的关税将被逐步取消。据世界银行预测，仅这一项措施就将有助于加入国到2030年实现 7% 的实际增收。关税壁垒并不是非洲内部贸易的唯一障碍。一个泛非支付结算系统已经推出，该金融平台支持非洲市场之间以各国本币进行计时跨境支付。借助泛非支付系统，非洲运营商每年可节省约50亿美元的支付交易成本。此外，通过这个平台，非洲大陆的运营商在商业交往中减少了对硬通货（美元、欧元、英镑等）的依赖。然而，减少关税和非关税壁垒不足以促进非洲内部贸易发展。非洲国家必须加大对非洲大陆欠缺的基础设施的投资。非洲自贸区需要更多公路、高速公路、港口、物流中心、铁路。必须建立商业和港口走廊，以方便货物的运送，降低物流成本，这与取消关税壁垒同等重要。此外，要刺激非洲内部贸易，还需要有充足的产品供应。因此，鼓励非洲大陆实现工业化，从而进行高附加值产品贸易，是非洲自贸区的预定发展目标。根据世界银行的预测，非洲的工业化可使非洲自贸区出口额增加 5,600 亿美元。摩洛哥360新闻网在相关报道中指出，非洲自贸区已经走在正确的轨道上。这个涉及53个国家、拥有超过13亿消费者和超过 3.5 万亿美元国内生产总值的共同市场，可以帮助非洲实现经济转型。目前，非洲内部贸易只占总贸易量的百分之十四点四，而欧洲内部贸易占比为百分之六十三，亚洲内部贸易占比为百分之五十八。可见，非洲内部贸易发展潜力巨大。以上是今天的聚焦非洲，我是桑宇。
1: 听众朋友，在接下来的专题节目时间，首先请听由杨梅主持的《环保天地》
6: 。听众朋友。欧洲议会与欧盟27个成员国的代表本月20日就提高空气污染指标达成一致，决定对空气中的主要污染物 PM 2 5二氧化氮、二氧化硫等多种污染物的衡量进行更加严格的限制。欧盟各大成员国必须按照新协议制定出一份详细的路线图，该路线图最终还需得到成员国和欧盟议会的正式确认。欧盟之所以提高对空气污染的指标限制，其直接的原因是欧洲环境署去年年底发表的一份有关空气污染的分析报告。根据该报告 ，2021 年欧盟至少有30多万人死于空气污染，其中 25.3 万人死于空气污染为例，也就是 PM2.5， 其浓度超过了世界卫生组织建议的每立方米五微克的指标。五万两千多人因二氧化氮污染而过早死亡，两万两千人则因臭氧而过早死亡。欧洲环境、海洋和渔业专员认为，这些数字敲响了警钟。空气污染，空气污染仍然是欧盟头号的环境健康问题。尽管至2005年以来，欧盟因空气威力导致的死亡人数下降了 41% 但他认为欧盟仍需加倍努力，进一步降低污染水平。同样是在去年年底，一份有关中国空气污染的独立调查显示，中国空气中的主要污染物 PM 2 5的浓度在连续下降十年之后，于2023年出现反弹。这份报告由总部位于赫尔辛基的独立研究机构。能源与清洁空气研究中心于十二月二十二日发布，该机构对空气污染方面的研究在国际上享有一定的权威。报告指出，二零零三年是中国自二零一三年打响污染防治攻坚战以来。全国 PM 2 5平均水平首次出现同比上升80 ， 8 0的省会城市的 PM 2 5水平同比上升。PM 2 5污染水平因排放量增加而相对增加最多的地区是西藏的拉萨、天津和济南，同比分别增加了 18.2% 15、15.5 和 11.7。中国十一个省会城市臭氧未达标，潜在健康影响加剧。PM2.5 污染最严重的省会城市和臭氧污染最严重的省会城市高度相关，其中七个省会城市面临 PM2.5 和臭氧双,双双超标的风险。它们分别是西安、郑州、石家庄、太原、天津、济南和成都。这些城市大多位于北方，地处汾渭平原和京津冀地区，是中国大气污染的两个重点控制地区。报告特别提到了首都北京的空气质量，指出，截止去年11月底，北京 PM 2 5的12个月移动平均值达到每立方米 32.6 微克，比去年同期上升了 7.7%。而去年2月和3月份频繁出现的雾霾天气，使北京的 PM 2 5浓度达到每立方米 47.8 微克，同比上升了 30.6%。此外，去年十二个月来，北京的臭氧浓度达到了每立方米一百八十四微克，超过了中国自己制定的国家标准，也就是每立方米一百六十微克的标准。造成空气污染反弹的原因是多方面的。报告认为，首先是由于不利的气候条件，再就是人为排放量的增加。空气污染长期以来与中国的重工业结构息息相关。在大气污染重点控制地区，像太原这样。以煤炭依赖和重工业发展著称的城市，空气质量达标尤为困难。在 PM 2 5未达标的省会城市中，煤炭产量占全国总量的 63.6% 其中分位平原上的山西、陕西两省煤炭产量占全国总量的 46%2023 年，这些地区的煤炭产量比去年同期增加了 4.4% 表明化石燃料行业的需求较大。同样，省会城市 PM 2 5未达标地区的火电生产量平均同比增长 4.3%。有意思的是，二月二十日，北京市生态环境局举行新闻发布会。会上，北京市生态环境局综合处处长介绍说，截止2023年，京津冀三地空气污染威力 PM 2 5的年均浓度与2 0一三年相比，降幅均六成左右，重污染天数均大幅消减，优良天数大幅增加。其中，北京市污染威力 PM 2 5的年均浓度为每立方米32微克，连续三年稳定达标。但他却丝毫没有提到未达标的臭。氧浓度等等，而这些污染物对人体同样能够造成致命的伤害。同样，中国国务院去年年底发表的《空气质量持续改善行动计划》中，也没有提到中国的空气污染出现反弹的信息。其中原因，莫非是中外在对空气污染研究方面的数据存在出入？不过，能源与清洁空气研究中心在报告中明确指出，其引用的关键数据均来自中国。有关空气质量测量数据由中国政府空气质量监测站提供。听众朋友，以上是今天的环境动态，是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再
2: 会。
1: 接下来为您播出的是由夏荣主持的《中华世界》。
8: 打广的听众朋友们，大家好，我是夏蓉，东吴大学法律系毕业，曾经担任中天 TVBS 三立新闻等台湾电视台驻美记者二十多年的范启飞，离开传统电视媒体后，从二零一九年十一月开始为网络平台 Line Today 制作国际新闻节目 Today 看世界。后来又在 YouTube 上面开设自己的节目，匪夷所思，广邀各个领域的专家来讨论时事与公共议题，一跃成为台湾最具影响力的政治网红之一。本次《中华世界》将播出记者一月中旬在台湾报道大选期间与他的访谈内容。你从美国回来之后，首先是在电视台工作了一段时间，后来又离开电视台，成立了自己的 YouTube， 还有属于自媒体的频道。为什么选择这条路
9: ？我觉得那时候在传统媒体的时候，我觉得最大的问题就是我其实没有办法选择呃太多我自己想要做的题目啊。然后那时候离开的时候，其实最大的原因是因为我。真的没有办法再认同，就是这个传统媒体操作新闻的方式，因为那时候我们做的新闻，我做了很大力气去做的新闻，其实在台湾能见度其实也不高。我就算选题，我可以决定的时候，播出我也没办法做决定。所以在整个新闻制作的这个过程里面，我能够拿到的自主权非常的小。但是到自媒体之后，这个完全就是我自己决定了，我想要访问谁，我想要做什么题目，我想要播给观众看什么。都在我自己手上，我觉得这个自主权对我来讲太重要了，所以我的确是开心很多。
8: 你刚刚谈到，就是说从编辑来访问的这上面的话，就不会再受到原来的，比方说这个媒体的立场或是你长官的立场所限制。可是当一个 YouTubeer 会受到流量的。操作不
9: 是吗？哦，对，好，流量这个东西，我觉得其实，在传统媒体来讲，它就是收视率嘛，这、就是一样的哈。那流量的这个操作，我觉得是没有办法避免的，因为如果要生存下去，你没有流量，我觉得是没有办法生存的，这个是不用讲的啦哈。可是我常常在跟我的 staff， 我,我跟我们的同仁们，我们在讲的时候，就是说，我觉得还是，呃，我们在做任何议题的选择的时候，其实第一个要考虑的是，我们为什么要做。这一行，我觉得这个这个讲起来就是不忘初心。可是我我一再的想，就是说我们的立场就是，我希望台湾的观众可以有好一点资讯。我觉得以前的传统媒体没有办法做到这件事情。我希望我们到了自媒体之后，我们可以想办法提供一个管道，让台湾的观众可以接触到更好的资讯。然后这个数字也许比不上就传统媒体一次他就可以接触几百万人、几十万人这样子，可我觉得没有关系啊，我们几万人开始做也 OK 啊。可是我觉得现在来讲的话，有很多人，我们发现台湾社会里面很多人是希望知道这个资讯的。我觉得有这一群人就够了
8: 。从国外的角度来讲，会觉得很好奇，或者是不理解，就是台湾的网红跟政治人物之间的这个互动为什么这么特别。
9: 你所谓特别是什么意思？特
8: 别意思就是说，你会发现平常的时候，可能会随着新闻或者一些议题，就会发现说，哎、欸，台湾的网红还会有一些特定的政治人物特别来找他上节目之类的，对、嗯。然后还有就是说，感觉上，举个例子啊，像赵少康，他就会去上那个贺龙嗯夜夜秀、嗯，以争取年轻选民。我指的是这个意思
9: 。你意思就是说，他们。您可去讲一些风花雪月的东西，吗？还是怎么样
8: ？不是，我的意思是说，我觉得网红跟政治人物之间好像有点互取所需
9: 。哦，这当然是如此了哈！我觉得所有的访问都是啊，我觉得传统媒体也是吧。嗯 ，OK， 我觉得这个，尤其在选战的过程里面啊。我们访问政治人物的时候，我我常常讲就是说，我们很早就表达，就是我们我有我们自己的状况了哈，就是说我们在去年年初的时候就决定说，我们台湾的选举我们要参与，好，就是说我们要做报道这样子。然后我们从年年初的开始的时候，就跟各个阵营都讲说，我们希望能够访问你们的候选人这样子，我们都拿不到，没有人理我们。那他们的考量是什么？什么？我们不够大啦，或者是就觉得说来来访问他有风险呐、啊？因为我们那时候就在讲，我们问的问题应该是比较犀利的啦，哈，所以可能对他们来讲是有风险。总而言之，我不知道他们考量是什么，我们就试了很久很久很久很久，都都拿不到这样子。到年底的时候，都是他们自己自投罗网的。为什么呢？是。因为他觉得他有需要了，所以我觉得政治人物在决定他要接受谁的采访的时候，其实是非常清楚的。他知道他要接触到哪一个 T A， 他要去接触到哪一个观众。传统媒体的观众，他如果说他觉得我是需要年纪大一点的看传统媒体观，他就去上传统媒体啦，他来接受我们访问，就是希望接触到我们的 T A 嘛。其实那个理论非常的简单。那就是在我们的立场来讲，我们既然做选举，我当然希望采访候选人啊，我觉得这是毋庸置疑的吧。那所以在候选人的角度来讲，他就是他选择受访者的唯一的抉择，就是我今天接受你这访问，我能不能接触到你的观众，就这么简单。
8: 可是台湾的政治网红啊，相对于比方说欧美国家，甚至其他的亚洲国家来讲。都特别的多，为什么呢？
9: 我觉得我们言论很开放吧，我们的我们的确是自由度，政治自由度或者是言论自由度，的确在亚洲是名列前茅，这个是事实嘛，就是我们的空间很大嘛，所以因为空间大的关系，所以它是一个很多元，那人数就比较多，我觉得这是一个必然的结果啊，就是你越开放的社会，你能谈的议题越多，所以当然各式各样的政治网红就会越来越多啊，我觉得很简单，就是因为我们的台湾的开放的程度比较大。我们的言论自由的程度开放比较大、啊
8: 。那你觉得，身为网红，跟你以前身为电视台的记者上面，你自己在选择议题或者是在做在做访谈的时候，你会不会自我设限？就是说，你觉得身为自媒体的，跟身为电视传统媒体的记者，在做一些报道的时候，有时候你自己本身就会给你自己一些限制。就如果要考虑到媒体的立场。
9: OK， 我觉得这样讲啦。哈，我自己其实没有，一直都没有自我设限的这个问题啦。我我自己一直没有，就包括我以前在电视台的时候，我我其实基本上也是，我今天锁定一个议题之后，我就觉得我是用议题来做选择的。既然要访问这个议题，那就是要去找有代表性的人来做访问，这样子啊。包括以前在电视台的时候也是如此。到了自媒体的时候，这个东西就更贯彻。因为主要是在传统媒体阶段的时候，我其实去访了，他不用我也没法子 ，right？ 可是，在现在自媒体的情况之下，我就自己决定了。那我是没有自我设限的，我任何一个阵营，我们都希望能够谈。我们都希望能够接触到，我们觉得重要的，我们就去谈。嗯，那别的媒体，我知道有些自媒体会担心，因为谈太多政治的东西。其实谈太多政治的东西，对自媒体经营来讲是一件很辛苦的事情。我觉得不应该说谈政治，应该是说谈公共议题这件事情，其实是件吃力不讨好的事情。我们谈了，很容易被严上，我们很容易被骂，然后业主还跑掉。可是如果说不是因为有，我觉得公共讨论是民主的核心。这一个信念的话，我觉得我也不要做，我就做做娱乐的东西就好了。可是就是因为我有这个信念，我觉得要做这件事情，所以我们我们觉得好吧，那没关系啦，那就那就这样吧。可是我觉得我相信很多人不是这样想，他可能会觉得说他频道的生存更为重要。
8: 你觉得从美国回来之后到一直到现在，台湾的整个媒体的环境，你觉得它是变得越来越好，还是越来越朝你不喜欢的方向发展
9: ？嗯，我觉得现在在做公共讨论上的挑战越来越大。这的确是因为我觉得社群媒体这几年的发展啊，跟演算法可能也有很大的关系。但是我觉得它的确是比较 favor 极端言论比较容易被听见，就是反正吼的越大声的人越容易被听见，讲的越辣的越容易被听见，这样的确它有这样一个特质在那里面。然后他就鼓励了这样子的一个说故事的方法，所以我觉得的确这个挑战是有的，但这个挑战也不是只有台湾有啊。我觉得全世界现在只要有社群媒体的地方都是这样啊。所以这是一个大家共同的课题啦，怎么样在维护言论自由的情况之下，但是又不让极端的声音，甚至是 disinformation（ 假新闻）不真实的讯息这一种能够被控制住，这的确是一个很困难的课题
8: 。那你怎么看台湾传统媒体里面的政论节目？
9: 我觉得传统媒体的政论节目最大的问题哦，我之所以会做《匪夷所思》这个节目，最大的原因就是因为我觉得在政论节目上面看到的是表演比较多吧，它的娱乐性质比较多吧，然后另外一个是它的资讯非常的片面化。就很破碎这样子，然后我我觉得常常邀了四五个来宾来，然后每个人讲话其实也都是非常简短，呃，一个是非常丧败式的那种发言这样子。然后我也觉得好像因为为了要收视率的关系，它其实也是以煽动为最重要的目标这样。所以我们做一个 long form 的这个 interview， 我们这个节目为什么设计成这样，就是希望我希望邀请来的人，他可以真的把他的话说清楚。我们是真的希望能够了解你的想法，而不是抓着你的一个小辫子来做文章。OK， 所以我是真的觉得，你要问我的话，我自己我并不喜欢政论节目，我并不喜欢。然后我也觉得他在讯息传播上面，我觉得也给了很多错误讯息，这样子。做这个节目其实就是希望有另外一个管道，大家可以不要再从政论节目当做唯一一个你拿到你的政治方面知识的地方
8: 。那节目做到现在，你自己觉得匪夷所思，嗯，就是有哪些成绩是你觉得值得骄傲的
9: ？我们成长的不错啦，就是这个以数字上来讲，我觉得我们一直在成长的不错。那尤其这一波选举的这个访谈，很多观众都跟我们讲说，他们其实是只有在我们这里才可以听到一个候选人真的是做大块的。大块的陈述自己的意见，这样子，我觉得我们这一次选举的报道是有达到目的了。嗯，我也觉得，我是希望说我们会继续成长啊，然后让更多的人进来可以看看，就是不同的人，而且我们的故事其实真的非常多元啊。我们选举那一天当天晚上，我们其实没有做任何政治上的议题。选举那天晚上，我们请到的是中直通，他是一个专门平息 A 片的一个 YouTuber 这样子
8: 。接下来的发展呢？你想怎么规划？
9: 我希望我们能够有能力做大一点的呃访问哈，然后呃，我们其实我觉得可能会更多的跟其他 YouTube r 的协作，就是跟其他有其他专长的 YouTube r 我们做更多的协作。然后，也许我觉得尤其今年年底啊，美国总统那个大选，我们应该会做一些比较多的东西。我觉得我们可能应该会派人去。哦，就是我觉得这个可能是我们今年最重要的重点。嗯，对，嗯、我们有我们有在想了，就是针对美国大选，我们可能就会派人去这样子。这我们以前没办法做，没有能力做。但是因为今年美国总统大选，我觉得甚至比这一次台湾的选举更为重要，嗯、更为重要。嗯、所以说，我们应该会呃，就是派人去，然后做一个更大规模的的报道。好， okay, 谢谢，好。嗯
8: 以上是夏荣主持的《中华世界》，感谢范启飞与我们畅谈他作为媒体人的初心、网红与政治人物的关系、转做自媒体的经验。最后，谢谢导播苏维尼亚的技术合作和您的收听。下次节目再会。接下来，请
1: 听由安东尼主持的《健康时间》。
4: 各位好，我是安东尼，欢迎收听健康专题。2014年1月27号，中国国家卫健委向世卫组织通报了一例人合并感染甲型 H 1 0 N 5禽流感病毒和季节性甲型 H 3 N 2流感病毒确诊病例，这是全球报告的第一例人感染甲型 H 1 0 N 5禽流感病毒病例。这个病例是安徽省宣城市一名六十多岁的女性务农工作者。她在2023年11月30号出现了咳嗽、咽喉痛和发热症状。患者有慢性的合并症病史，于2023年12月2号在当地医院住院，之后因为病情加重，于2023年12月7号转到浙江省一家医疗机构。这名患者被诊断为甲型流感病毒感染，他于二零二三年十二月十六号去世。在当地医疗卫生机构进行了核酸检测、病毒培养和基因测序以后，浙江省的卫生部门于二零二四年一月二十二号从患者样本中分离出了季节性甲型 H 三 N 二流感亚型病毒和甲型 H 一零 N 五禽流感亚型病毒。二零二四年一月二十六号，中国疾病预防控制中心对浙江省提供的样本进行了确认性检测，证实了实验室检测结果。注意到这个患者没有接种季节性流感疫苗。这名患者在二零二三年十一月二十六号购买鸭子的时候接触过活的家禽，在冰箱里储存的鸭肉当中有七个样本经检测。呈 H 1 0 N 5阳性，两个样本呈 N 5阳性，没有血凝素结果。这名患者没有接触过猪或者其他哺乳动物，从他家中收集了环境样本，所有样本经检测都呈阴性。禽流感感染是由流感病毒引起的。流感病毒通常在几个野生鸟类和家禽中传播，但是也可以感染人类和其他的动物种。人类感染通常零星出现，主要是由于直接接触受感染的动物或者受污染的环境。人类感染的主要危险因素似乎是接触感染的活禽或者死禽或者受污染的环境，比方说活禽市场。目前的人畜。共患流感病毒没有显示出持续的人际传播。人感染禽流感可出现高烧、咳嗽、喉咙痛和肌肉疼痛的初期症状。根据和病毒与受感染宿主相关的因素，这个病可能迅速发展为严重的肺部感染、急性呼吸道窘迫综合症，甚至是精神状态的改变或者癫痫发作。在可行的情况下，建议使用逆转录聚合酶链反应或者其他快速的流感分子检测。应优先给予抗病毒药物和支持性护理为基础的及时治疗。世卫组织通过全球流感监测和应对系统，密切监测禽流感病毒和其他人畜共患的流感病毒。世界卫生组织说，公众应该避免接触高风险环境，比方说活体动物市场或者农场，并且避免接触活禽或者被鸟类或家禽粪便污染的表面。建议经常洗手，或者使用含有酒精成分的免洗洗手液洗手，保持手的卫生。鉴于流感病毒不断的演变性质，世卫组织继续强调全球监测的重要性，以发现与可能影响人类或者动物健康的正在传播的流感病毒相关的病毒学、流行病学和临床变化，并且强调及时共享病毒以进行风险评估的重要性。世卫组织说，由流感病毒新亚型引起的所有人类感染都应该根据国际卫生条例。2005进行通报，《国际卫生条例》2005的缔约国必须立即向世卫组织通报近期实验室确认的由甲型流感病毒引起并且可能导致大流行的所有人类感染确诊病例。世卫组织不建议对旅行者采取任何具体措施。根据目前获得的信息，世卫组织不建议对中国实行任何旅行或者贸易限制。好了，各位，以上听到的是今天的健康专题，感谢收听，再会
1: 。法国国际广播电台接下来为您重播今天的新闻内容提要。乌战进入第三年前些前二十二十国集团外长开会，俄罗斯成批评靶子，王毅缺席。乌战争将满两年，调查显示欧洲人对乌最终迎战持悲观。就以哈战争，布林肯对巴西总统卢拉公开表示说不同意你所说。日经指数挺上三万九千点，评论称中国股市哀鸿成就了东京股市。韩国表示，如果美国违背同盟义务，应放弃全球领导地位。研究预警，中国可能无法完成明年减碳目标。中国国安发隐蔽战线战国提美韩发动韩战，中国被迫派志愿军。韩国驳斥，美国跨党派国会访问团抵台，应派众议员盖拉格说，美台人民合作对抗威权进犯。北京谴责这一美国议员对台访问，广州南沙大桥遭撞断。金关下把龙今天起访港调研七天，评论称不满港府表现，重点谈二十三条。听众朋友，法国国际广播电台今天对亚洲地区的第二节中文播音到此即将结束。本次节目由小山林兰主持，感谢飞利浦的技术合作，也感谢各位的忠实收听。最后，我们在这里遥祝亚洲听众朋友们晚安，下次节目时间再会。